0: Wir sitzen gerade hier schön draußen äh, im schönen Jena bei Sonne, äh, machen eine kleine Aufnahme für Radio Insecurity. Äh, mit uns sitzt hier der äh, Steffen Dittes. Steffen Dittes ist äh, innenpolitischer Sprecher, ist das korrekt? Ja, das ist richtig. Der äh, Fraktion Die Linke. Der Fraktion Die Linke, genau. Äh, Im Landtag. Genau. Und äh, ja, wir wollen heute nochmal ein Thema aufgreifen, was wir schon in einer alten Sendung mal angesprochen hatten, nämlich den Abhörskandal bei der Thüringer Polizei. Tobias sitzt auch neben mir natürlich. Er hat er noch ein bisschen angeschlagen. also
1: Er wird nicht viel sagen, aber hat ja sowieso nicht viel zu sagen.
0: Ja, das ist ja das Konzept der Sendung. So wie immer. <lacht> genau. Und Wir hatten damals ähm, uns ein bisschen gefragt, wie das Ganze eigentlich aufgetaucht ist. Also, wir hatten in der Sendung so ein bisschen versucht, die, die Pressemeldung mal aufzuarbeiten und hatten so eine schöne Legende dann ja. aufgebaut. Und vielleicht, Steffen, weißt du ein bisschen Näheres, wie das Ganze überhaupt aufgebaut so, ist, ich Legende Geschichte. noch mal erzählen?
1: Oder, oder, oder lieber nicht? Also, weil ich fand es sehr witzig, also ich kann ja mal über mich selber lachen. Die Legende war gewesen, dass halt, es, wurde halt, es wurden halt alle Gespräche mitgeschnitten, also routinemäßig. Und dann ruft halt so ein Staatsanwalt an und sagt, ja, äh, hier, ähm, wir müssen das so und so machen. Und der Polizist sagt, nee, nee, aber letztes Mal haben Sie doch so und so gesagt. Und der Staatsanwalt sagt, nee, 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 das ist so und so. Warten Sie mal, ich höre mal rein, was Sie letztens gesagt haben. Und so ist es rausgekommen. Das ist meine Vorstellung, relativ sinnvoll. War das so?
2: So soll es gewesen sein.
1: <lacht> Wirklich? Ja.
2: In Siehste. der Tat, ja, cool. ähm, weil äh, das ist ja glaube ich nicht äh, die, die entscheidende Frage, aber genau diese Geschichte wird erzählt, dass ähm, praktisch die Informationen an den Staatsanwalt äh, gelangt ist, dass offensichtlich auch die Gespräche, die er führt im Rahmen seiner Ermittlungstätigkeit mit Polizeibeamten äh, mitgeschnitten wird und äh, laut seiner Aussage und das dann wieder verbrieft hat er dann mal in einem solchen Gespräch direkt nachgefragt, ob dieses Telefonat aufgezeichnet wird. Das äh, wurde ihm dann äh, bestätigt. So war es aber noch nicht auf der politischen Bühne und schon gar nicht in der Öffentlichkeit. Äh, der Staatsanwalt hat dann äh, Anzeige erstattet, mhm. äh, hat Auskunftsversuchen äh, beantragt und hat zu einem späteren Zeitpunkt, das Ganze spielte sich äh, ungefähr im Februar äh, diesen Jahres ab, dann sein Wissen um automatisierte Telefonaufzeichnungen praktisch dem Untersuchungsausschuss NSU äh, des Thüringer Landtags mitgeteilt mit dem Hinweis, es könnte ja dadurch möglich sein, dass Informationen, die dieser Untersuchungsausschuss der Aufklärung sag ich mal des Behördenhandelns äh, braucht, noch über diese Telefonaufzeichnungen erlangen könnte. Letztendlich äh, war das meines Erachtens, glaube ich, nur ein Vehikel dafür, nochmal den Vorgang auch in den politischen Raum äh, zu bekommen. Das ist ja auch gelungen. Ich glaube, wenn Parlamentarier in Thüringen erfahren, dass es, äh, sage ich mal, die Vermutung rechtswidrige automatisierte Aufzeichnung gibt, dass man sich darum dann äh, kümmert, äh, das haben wir dann auch getan. Mhm mit entsprechenden Anfragen an das Innenministerium, die äh, uns möglicherweise diesen Vorgang bestätigen können oder nicht. Und äh, dann sage ich mal, äh, wenn ein Vorgang bei Parlamentariern ist, bei äh, Mitgliedern des Untersuchungsausschusses, dann ist der Weg an die Öffentlichkeit auch nicht mehr weit. Äh, und das ist ja auch erstmal nicht verkehrt, mhm. äh, dass auch eine Öffentlichkeit erfährt, äh, was ausgeschlossen werden muss oder ausgeforscht werden muss nämlich tatsächlich, ob äh, es Handeln bei der Polizei gab, weil Menschen müssen sehr einfach sicher sein. wenn sie mhm. bei der Polizei anrufen, dass das Gegenüber, sag ich mal, die Informationen, äh, die sie da erhalten oder auch die Gesprächsinhalte, nicht nur sorgfältig
1: behandeln, sondern damit auch in erster Linie rechtskonform umgehen. Ja. Das hat mich ja damals so sprachlos gemacht. Ne? Also das ist die Polizei. Und äh, wir hatten uns da kurz auch in der, in der Sendung drüber unterhalten, die Polizei muss eigentlich die müssen 110%iger sein als alle anderen. Also die müssen quasi wissen, was für Regeln, nach welchen Regeln sie vorgehen. Ja? Also dass die nicht alles wissen können, ist mir klar, aber sowas wie aufnehmen, ja, das.
2: naja, das ist äh, genau so ein bisschen äh, das Problem, was wir jetzt auch äh, haben. Es gibt natürlich auf der einen Seite, und da teile ich diese Einschätzung, die ganz klare Erwartungshaltung äh, Polizeibeamte, die Struktur muss 100% rechtssicher handeln. Das muss mhm. überprüfbar sein. Wenn Fehler passieren, strukturell oder auch personifiziert, individuell, muss es einen Kontrollmechanismus geben, der das aufklärt, der mhm. auch Mechanismen schafft, dass man das zukünftig äh, vermeidet. Was es aber auf der anderen Seite bei der Polizei auch gibt, ist natürlich, und da werden wir, glaube ich, noch zu sprechen drauf kommen, ein Bedürfnis, sich die Arbeit so leicht wie möglich zu machen, weil dahinter steht ja immer das Ziel Gefahrenabwehr, Straftatenaufklärung und in diesem äh, Spannungsfeld mhm. technische Möglichkeiten, Ziel mhm. Straftatenaufklärung, Gefahrenabwehr und Grundrechtsschutz, da immer die richtige Balance zu halten, das ist glaube okay. ich nur möglich, wenn es eine Sensibilität gibt, mhm. wenn die Dienststellenleiter, aber auch die Hausspitze des Innenministeriums sehr aufmerksam auch immer wieder rechtliche Vorschriften kontrolliert, aber auch Bildungsveranstaltungen anbietet, mhm. wenn das permanent Gegenstand ist, dieser Aushandlungsprozess. Und da ist, glaube ich, dieses Spannungsfeld. Mhm. Aber okay, richtig
1: ist, kann ich. Gut, das kann ich sogar der nachvollziehen. Ich, mir ist es bisher einmal passiert, dass ich überfallen wurde. Ne? Und dann musste ich dann an demselben Abend mitten in der Nacht um 12 Uhr das dann noch hier eine Aussage machen. Und schon da, das war vier Stunden, fünf Stunden nachdem ich überfallen wurde, habe ich schon nicht mehr gewusst, was da so alles passiert ist. Also ich habe schon nicht mehr. Deswegen, also das ist jetzt ein Punkt für die Polizei, wo ich auch verstehen kann, dass die sich das einfach machen wollen und können. Und vielleicht auch sollten ne?
0: Dass die, mhm. Aber ich denke das ist auch ein guter punkt weil das das kann man nicht schlecht machen ich punkt. denke das also die frage ist vielleicht für den einen oder anderen hörer und hörerin ähm, ist es denn überhaupt ein problem die polizei darf ja generell abhören und, äh, und jetzt, hat halt auch, jetzt hat es halt hier auch schluss jetzt hat es auch gemacht und ist es also jetzt wie gesagt könnte ja die frage erstmal auch entstehen ist es denn überhaupt ein problem ja, aber in jedem
2: Falle, ja, weil ähm, der, der Schutz des gesprochenen Wortes äh, fällt absolut äh, und das Grundrecht der informationellen Selbstbestimmung. Es sind darüber hinaus sogar noch eine Vielzahl von weiteren Rechten, die damit betroffen sein können. Denken wir nur äh, dran, wenn äh, Rechtsanwälte äh, bei der Polizei anrufen oder auch die Polizei bei Rechtsanwälten anruft, weil, äh, sag ich mal, jemand aufgegriffen worden ist, bei einer Straftat mhm. ähm, erwischt worden ist oder verdächtig äh, wird. Oder ganz sensibler Bereich, äh, wenn Menschen hilflos aufgegriffen werden, aufgrund beispielsweise Drogenkonsum, wenn dann mit Sozialberatungsstellen Kontakt aufgenommen wird. Also dort, wo auch Zeugnisverweigerungsrechte mhm. der äh, äh, ja, Angerufenen und Anrufer betroffen sind, Ärzte, Abgeordnete, Journalisten, mhm. man kann das mhm. weit äh, auffächern. Das heißt, es gibt einen sehr sensiblen Bereich. Es gibt aber auch den Bereich, wo Polizei natürlich auch Telefongespräche aufzeichnen darf. Und da muss man auch wieder unterscheiden, automatisiert aufzeichnen, manuell gestartet aufzeichnen. Mhm. Oder dann eben auch gezielt äh, aufzeichnen. Äh, letzteres beispielsweise im Rahmen der Straftatsaufklärung, mhm. richterlicher Beschluss äh, bei der unmittelbaren Gefahrenabwehr, konkret vor, äh, ja, bevorstehender Straftat. Aber schauen wir uns mal das, äh, den äh, Fall an, wie er jetzt bei der Polizei sich darstellt. Äh, die eigentliche ähm, sag ich mal, Möglichkeit für die Polizei, und das war auch Ausgangspunkt für die Dienstanweisung 1999 SD, automatisiert aufzuzeichnen im Bereich der Notruftelefonate. Dort geht es immer um Gefahrenabwehr, äh, dort müssen Informationen zu Ort, Gefährdungslage äh, auch verfügbar sein und natürlich will und darf sich keiner darauf verlassen, dass der Polizeibeamte beim ersten Anruf alles verstanden hat. Mhm. Gehen wir nur davon aus, dass jemand hilflos irgendwo liegt, schwer verletzt ist, Panik, äh, so Panik, Panik mit dem Handy nochmal anruft, mit letzter Kraft undeutlich wird, gar nicht genau weiß, wo er ist. Da müssen Polizeibeamte die Möglichkeit haben, das nachzuhören. Das ist, mhm. denke ich, auch jedem einleuchtend, wer bei der Notrufnummer anruft, meldet eine Gefahr, eine Straftat äh, und äh, da kann man davon ausgehen, dass die Einwilligung vorliegt, äh, mhm. weil das ist auch notwendig mhm. zur Gefahrenabwehr. Dieser Teil ist unstrittig. Dann denke ich, unstrittig ist auch, wenn jemand bei der Einwahl der Polizei anruft, eine Straftat ankündigt, Bombendrohung, oder weil er die Notrufnummer nicht gewählt hat, die Einwahlnummer der Polizei wählt, um dort praktischen Notruf abzugeben, dann muss auch der Beamte die Möglichkeit haben, in dem Moment die Aufnahme manuell starten zu können. Das erfordert natürlich, wir haben es gerade angesprochen, dass der Beamte in dem Moment eine Entscheidung trifft, eine Abwägung trifft, darf ich jetzt mitzeichnen oder nicht, und dafür müssen die Beamten geschult werden. Und dann haben wir den ganzen anderen Bereich, wo nicht automatisiert oder manuell gestartet aufgezeichnet werden kann. Und das Problem in Thüringen war, dass in dieser Dienstanweisung 1999 die Rechtslage richtig beschrieben worden ist, in welchen Fällen automatisiert aufgezeichnet werden darf, in welchen Fällen manuell gestartet aufgezeichnet werden darf. Und dann kam in derselben Dienstanweisung eine praktische Umsetzung und dann wurden Telefonnummern aufgezählt, die automatisiert aufzeichnen und zwar eingehende wie auch abgehende Anrufe. Das äh, beinhaltet äh, neben den Notrufnummern auch äh, die sogenannten Dienstschichtleiternummern. Äh, äh, nun muss man sich das 1999 noch ein bisschen anders vorstellen als im Jahr 2016. Viele höhere sind vielleicht noch gar nicht so alt, dass sie die Telefonanlagen von 1999 oh. noch kennen. Dort standen viele Telefone auch beim Dienstschichtleiter und über eines dieser Telefone oder zwei dieser Telefone wurden auch interne Kommunikation mit Polizeibeamten vor Ort abgewickelt. Auch das ist, denke ich, durchaus zulässig, um sowas dokumentieren zu können, dass man das automatisch aufzeichnet. Da werden die Beamten auch belehrt darüber, äh, dok reine Dokumentation. Eigentlich sollte darüber kein Dritter anrufen oder angerufen werden. Natürlich gehen auch mal Notrufe über die Dienstschichtleiter-Telefone ein. Aber der Dienstschichtleiter führt eine ganze Menge andere Gespräche, die ich eben angesprochen habe, wenn jetzt beispielsweise eine stadtbekannte Person hilflos aufgegriffen wird, dann weiß man in der Regel, wie man anruft, Sozialdienst. Und da ist es ja sogar bei den abgehenden Telefonaten aus der Polizei nochmal umso schwerer, weil derjenige, der angerufen wird, kann sich dem ja gar nicht entziehen. Ja, Also da wirkt nochmal der Vertrauens- oder Bruch des Vertrauensschutzes umso äh, schwerer. Und dann wurden nach unserer Erfahrung heraus diese Telefon. Apparate reduziert bei den Dienstschichtleitern, sodass sie in der Praxis gar nicht mehr die Möglichkeit hatten, wie vielleicht 1999 noch, auf ein Telefon zurückzugreifen, wo nicht automatisiert aufgezeichnet worden ist. Das war, glaube ich, der erste Fehler, dass man sagt, diese Telefonnummern überhaupt automatisiert aufzuzeichnen und dann es praktisch keine Alternativmöglichkeit an diesen Arbeitsplätzen mehr gegeben hat. Der zweite Fehler war im Prinzip oder wo sich dann fortgesetzt hat, was in der Dienstanweisung angelegt war, nämlich diese rechtswidrige automatisierte Aufzeichnung, dass natürlich seit 1999 auch neue Investitionen in Telefonanlagen vorgenommen worden sind, werden zentrale Beschaffungsmaßnahmen. Digital-Telefonie wurde eingeführt, später auch, glaube ich, netzbasierte äh, Telefonie bei der Polizei. Und das heißt, all das, was mit der Dienstanweisung angelegt worden ist, musste ja immer wieder neu programmiert werden, eingestellt werden. Und da hätte doch in vielen Dienststellen der Polizei jemand auf die Idee kommen müssen, halt, Moment, äh, hier verstoßen wir eigentlich gegen die Rechtsvorschriften, die in der Dienstanweisung aufgeschrieben sind. Und in Letzten, vor dem letzten Punkt, wo es hätte auch so eine Überprüfung geben müssen, wäre der Zeitpunkt gewesen, als die zentrale Landeseinsatzzentrale in Erfurt ans Netz ging und die Notrufe gar nicht mehr in den Dienststellen der Thüringer Polizei in den Landespolizeifraktionen aufließen. Auch dort wurde diese automatisierte Aufzeichnung nicht abgestellt. Das heißt, wir haben so eine ganze Kette begonnen mit der Dienstanweisung, rechtliche Situation richtig dargestellt praktische Umsetzung schon rechtswidrig angelegt und dann hat sich praktisch dieser ja ich mal in der Dienstanweisung geborene Fehler fortgesetzt in der Struktur und in der praktischen Arbeit, das es für viele Polizeibeamte, die da saßen, offensichtlich ganz normal war, naja, das sind die Apparate mit denen man aufzeichnet, weil eben diese Sensibilität Grundrechtsschutz einfach fehlte. Interessant und äh, das ist eigentlich äh, so ein bisschen auch das aus unserer Sicht politisch verheerende. Ich habe jetzt beschrieben, die strukturellen Änderungen, die hätten in der Zeit eigentlich auch zu einer Änderung der Praxis führen müssen. Es gab ja darüber hinaus auch eine politische Debatte, als bekannt wurde, was neue Telefonanlagen eigentlich theoretisch alles können. Mhm. Äh, jeder weiß wahrscheinlich, die Zuhörer dieser Sendung mehr noch als ich. Ein Telefon hat ein Mikro, ein, hat eine Spannung anliegen, hat eine Leitung, hat eine Verbindung mit mhm. jemand anders. Das ist ein 1A-Abhörgerät. Ja? Ja. Und äh, ist in der Lage, eine Raumüberwachung vorzunehmen, ist in der Lage, natürlich äh, Telefonate auch an andere Stellen zu übertragen. Und da gab es die Diskussion, sind die Leistungsmerkmale, die diese Telefonanlage bei der Polizei praktisch aufweist, auch so eingerichtet, dass sie rechtssicher das ausschließen, was eigentlich unzulässig ist und das ermöglichen, was rechtlich erlaubt ist. Und da hat die Landesregierung damals mehrfach geantwortet, auch gegenüber dem Datenschutzbeauftragten, mhm. gegenüber der Öffentlichkeit, gegenüber dem Parlament, nein, diese Telefonanlage hat zwar Leistungsmerkmale, die die Technik einfach hergibt, aber die sind abgestellt, in Thüringen werden nur Notrufe automatisiert aufgezeichnet. Mhm. Und das war ich meine nicht die Wahrheit ja. ja und irgendeiner in der Kette jetzt will ich nicht den, den Innenminister als der trägt die politische Verantwortung bin jetzt kein besonderer Freund des früheren CDU-Innenministers aber in der Kette derer, die es bearbeitet haben hat irgendwer einer diese Lüge aufgeschrieben und am Ende ist diese Unwahrheit auch in offiziellen Dokumenten erschienen und das macht ja die jetzige Debatte in der Polizei so schwer weil dadurch soll ich mal, ist auch nie Vertrauen entstanden bei den Bediensteten, weil wir reden natürlich nicht nur über, sag ich mal, Dritte, die bei der Polizei anrufen, sondern wir reden natürlich auch über Beamte, Bedienstete, Tarifbeschäftigte äh, bei der Polizei, die natürlich auch verunsichert sind, hat ja. der Dienst. Stellenleiter möglicherweise Telefonate äh, rechtswidrig äh, mitgehört, äh, die meine Arbeit hier äh, betreffen. Und da ist eine ganze Menge Vertrauen verloren gegangen.
0: Jetzt liegt natürlich auch die nächste Frage gleich wieder nahe. Was hat die aktuelle Regierung jetzt getan, um das auszuschalten, diesen Rechtsbruch? Und wie, wie wirksam ist das?
2: Na, ich hoffe, das, was sie getan hat, ist wirksam, äh, weil getan hat sie und das ist dann, sag äh, ich mal mit einiger zeitlicher Verzögerung, ich finde sie ja immer noch wahnsinnig schnell, so wie ich das Innenministerium <lacht> kenne, äh, wurden äh, durch das Landeskriminalamt und durch die Landespolizeidirektion äh, die automatisierten Aufzeichnungen äh, abgestellt, wirklich nur noch für die Notrufe in der Landeseinsatzzentrale, sind sie aufrechterhalten, äh, die Dienstanweisung wird gegenwärtig äh, überarbeitet, weil klar, der sag ich mal, rechtlich zulässige Mitschnitt muss auch zukünftig mhm. möglich sein. Der ist notwendig zur Gefahrenabwehr. Der muss aber auch klar geregelt sein. Mhm. Das heißt, es braucht so eine Dienstanweisung, die wird jetzt erarbeitet, da müssen Personalräte beteiligt werden. Das ist das, was für die Zukunft wirkt. Mhm. Ich gehe davon aus, dass zukünftig kein automatisiertes Aufzeichnen von Telefonaten jenseits der Notrufnummern möglich sein wird. Alles andere wäre einfach absurd. Mhm. Und da sind wir als Linke-Fraktion durchaus auch, ja, ein bisschen froh darüber, dass, nachdem dieser Vorgang im Innenministerium auch bis zur Hausspitze mhm. bekannt geworden ist, dass innerhalb kürzester Zeit diese bisherige Praxis auch abgestellt worden ist. Das andere ist, dass man natürlich auch, äh, sage ich mal, die Vergangenheit äh, klären muss. Mhm. Weil das, was ich jetzt die ganze Zeit beschrieben habe, beschreibt die Dienstanweisung, das, was praktisch war. Davon unberührt ist die Frage bislang, wie erfolgt eigentlich der Zugriff auf mhm. die gespeicherten Telefoninhalte? Äh, ähm, und dann gibt es natürlich auch noch, und das hat etwas mit fehlendem Vertrauen zu tun, die Frage, äh, hat es denn Missbrauch der technischen Möglichkeit gegeben? Weil natürlich, sage ich mal, der der günstigste Fall im rechtswidrigen Handeln wäre so eine Art Vorratsdatenspeicherung im Kleinen. Die haben einfach irgendwie automatisiert aufgezeichnet, aber keiner hat es genutzt. Der Worst Case äh, ist es, äh, wenn praktisch permanent ein Rückgriff auf diese Daten stattgefunden hat, so ohne die Verfahrensregeln einzuhalten. Weil eigentlich, wir haben die automatisierte Datenaufzeichnung, wäre dann ja die nächste rechtliche Stufe wieder gewesen, wer darf unter welchen Voraussetzungen eigentlich darauf zugreifen. Und da stellen sich schon auch nochmal äh, Fragen, weil äh, es wurde ein sogenannter Kurzzeitspeicher äh, installiert, der kein anderer Speicher als ein Langzeitspeicher ist, aber technologisch so eingerichtet, dass auf äh, automatisiert und auch manuell aufgezeichnete Telefonate in einem Zeitraum X, von dem wir heute wissen, dass er sehr unterschiedlich in einzelnen Polizeieinrichtungen war, das, das Problem... Äh, äh, wäre möglicherweise sogar noch größer in dem Bereich des Kurzzeitspeichers, der kein äh, extra Speicher ist, sondern äh, eine Möglichkeit äh, innerhalb eines Zeitraums x, von dem wir halt wissen, dass er an Polizeistellen äh, sehr unterschiedlich äh, ausgestaltet war, nochmal zugreifen konnte auf die Daten und zwar relativ einfach ohne, mhm. sage ich mal diesen rechtlichen äh, doppelten Boden, den so Wer könnte zugreifen? Das ist jetzt für uns natürlich auch die spannende Frage äh, theoretisch. Auf den Langzeitspeicher ist es klar geregelt mhm. in der Dienstanweisung, dass der Dienststellenleiter und praktisch der Verdatenschutzverantwortliche mhm. da die entsprechenden Zugriffsmöglichkeiten hatten, also immer mhm. zwei mhm. Personen. Der Kurzzeitspeicher ist da eben anders. Beim Notruf ist das auch nachvollziehbar. Mhm. Da muss der Beamte in der Einsatzzentrale unmittelbar sofort nochmal nachhören können. Und da stellt sich eben die Frage nach dem Wechselspiel. Welche Telefonate wurden noch automatisiert mhm. aufgezeichnet? Wer konnte eigentlich äh, auf den Kurzzeitspeicher mal zugreifen? Konnte und das jeder, hat. der das mal an das mhm. Telefon... Und wer hat und wie wurde mhm. das entsprechend protokolliert? Mhm. Und dann kommt es genau in dem Bereich der großen Frage, gab es Missbrauch mhm. dieser Möglichkeiten? Dann hätten wir einen richtigen Abhörskandal? Oder... Äh, ich sag mal, bleibt das einfach als Frage im Raum, ob es jemals Missbrauch gegeben hat und, und es bleibt so, sag ich mal, ein strukturell über Jahre rechtswidriges Handeln mit wenig Auswirkungen. Mhm. Ähm, mhm. Aber dann sind wir wieder am Anfang unserer Diskussion. Äh, auch Letzteres kann uns nicht beruhigen, weil mhm. Mhm. man muss von der Polizei davon ausgehen, dass das, was gemacht wird, auch Hand und Fuß hat und das heißt Rechtskonformität.
0: Mir ist noch was zu sagen, den Bogen zur Rechtskonformität zu schlagen? Also sind mir jetzt unterwegs noch so zwei Sachen eingefallen. Also zum einen ist es so, dass es für die Rettungsdienste, gibt es in Thüringen das Thüringer Rettungsdienste Gesetz, was eindeutig vorschreibt, ihr dürft halt, zu, also zur, ich glaube zum Zwecke der Qualitätssicherung, Notrufe aufzeichnen. Und jetzt wäre sozusagen meine Frage, gibt es ein ähnliches Gesetz auch für die Polizei? Also, ja das im Polizeiaufgabengesetz äh, geregelt, da äh,
2: ist ganz klar, unter welchen Voraussetzungen zur Gefahrenabwehr Polizeibefugnis äh, hat, weil wir reden ja bei Notrufen oder Telefonaten, die bei der Polizei äh, eingehen, nicht um die strafprozessualen Dinge, wo Gerichte möglicherweise entscheiden, sondern wo immer die Polizei als Gefahrenabwehrinstitution äh, äh, agiert und da gibt es durchaus die Möglichkeit oder ist dort geregelt, entsprechende Paragraphen wann auch äh, gesp das gesprochene Wort aufgezeichnet äh, werden darf und äh, das automatisierte Aufzeichnen äh, jetzt wird das Gespräch mit der Polizeifelder ja eben nicht drum.
0: Und das ist dann demzufolge der Grund, warum sie diese Dienstanweisung braucht, um das quasi zu legitimieren? Oder ist, sehe ich das jetzt falsch? Bei Die Dienstanweisung braucht es einfach, um eine Handlungssicherheit
2: in den einzelnen Dienststellen zu erreichen, weil es sind ja viele Beamte vor Ort und dann werden einfach rechtliche Klarstellungen vorgenommen, nochmal die Rechtslage beschrieben und was aus dieser Rechtslage konkret folgt. Weil man will ja auch nicht äh, erstens, dass sich Beamte äh, mit, äh, sag ich mal, Urteilen, Rechtsprechung äh, intensivst beschäftigen und dann so juristische Stellungnahmen möglicherweise abgeben und man dann der Landespolizeiinspektion in Suhl zum anderen Ergebnis kommt wie in Gera sondern äh, der Gedanke ist da schon, äh, eine Rechtsklarheit für die eingesetzten Beamten äh, zu schaffen, eine gleichartige Rechtsanwendung bei der Polizei, das versteht sich von selbst, und da gibt entsprechende Dienstanweisungen, die gibt es für viele Bereiche, und damit ist klar beschrieben, die Beamten werden auch einmal äh, im Jahr über solche Befugnis beschreibenden, regelnden Dienstanweisungen informiert und belehrt und müssen das auch dokumentieren.
0: Und die andere Sache, die mir jetzt noch im Gespräch aufgefallen ist, ist, dass wenn man jetzt davon ausgeht, dass die Polizei, entweder, ich weiß jetzt nicht, wie es organisiert ist, aber sag mal, die Dienststelle oder irgendjemand müsste ja einen Datenschutzbeauftragten haben. Ja. Und sozusagen eine Anforderung ist ein Verfahrensverzeichnis zu erstellen, ja. wo eben drin steht, wer hat Zugriff auf welche Daten. Also Und das wäre ja hier sozusagen genau die richtige Dokumentation, wo man theoretisch nachschlagen könnte und sehen könnte, wer hat zumindest laut Papier erstmal darauf Zugriff. Gibt es sowas, kann man das sagen? Also Verfahrensverzeichnis ist ja
2: notwendig, wenn automatisiert Daten erhoben genau. werden. Das ist ja äh, in dem Fall äh, ganz klar so. Äh, mir ist keines bekannt. Und äh, ich habe vorhin noch unterschlagen, was die Landesregierung natürlich auch in Aufklärung in der Vergangenheit macht. Sie hat einen ja, Beauftragten äh, bestellt. Äh, einen anerkannten Juristen, der sich auch äh, mit justizieller Aufarbeitung äh, von Sachverhalten äh, auskennt, äh, denke ich auch, sag ich mal was die Kompetenz anbetrifft, politisch um, umstritten ist, äh, der sich der Sache annimmt, äh, von der Dienstanweisung beginnt, also rechtlichen Grundlagen, rechtliche Umsetzung, praktische Umsetzung, den Vorgang nochmal anguckt äh, und dann möglicherweise auch mal das, Vorgang, äh, das äh, Verfahrensverzeichnis äh, dann einsieht, feststellt, ob es eins gegeben hat oder nicht. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob 1999 schon das Verfahrensverzeichnis pflichtig im Datenschutzgesetz äh, stand. Äh, jedenfalls taucht das Verfahrensverzeichnis äh, in der Dienstanweisung nirgendwo auf. Okay. Äh, es hätte dann wenn damals noch nicht im Datenschutzgesetz stehen, spätestens zum Zeitpunkt der Änderung des Datenschutzgesetzes erstellt werden müssen. Nichtsdestotrotz sind die Zukunftsmöglichkeiten in der Dienstanweisung schon beschrieben. Wer hat Zugriff, Dienststellen
1: oder Datenschutzbeauftragte? Die Zeiten variieren von diesen temporären Speicher. Wenn wir aber alle im, wir reden von Thüringen, wenn das alle dasselbe Gesetz ist, also theoretisch müssen die alle gleich sein. Wie kann das sein, dass es, also es ist jetzt nicht wirklich wichtig, aber wie kann das sein, dass das unterschiedlich ah ja, ist? Naja,
2: es ist schon wichtig, <lacht> weil, das erscheint mir sogar das größte rechtliche Problem zu sein, weil, nochmal, der, der, sag ich mal, der, das geringste Problem haben wir, wenn es einfach nur eine Vorratsdatenspeicherung war, zu sagen, okay, es wird automatisiert aufgezeichnet und dann war es in der Blackbox und keiner hatte mehr Zugriff. Mhm. Beim Kurzzeitspeicher ist das eben anders und für den Notruf ist das auch vollkommen okay, dass über einen Zeitraum X möglicherweise bis zum Ende der Dienstschicht, mhm. also bis zur Übergabe an die nächste Schicht, man nochmal äh, in diesen Notruf reinhören konnte, mhm. wenn beispielsweise der Vorgang noch nicht abgearbeitet ist, die neue mhm. Schicht kommt. Mhm dass man sagt, wir sind ja noch nicht weiter, wir haben die vermisste Person noch nicht geklär, äh, aufgefunden, wir haben den Sachverhalt mhm. noch nicht geklärt, die Täter sind noch flüchtig, sonst was hört nochmal in den Notruf rein, mhm. damit ihr auf demselben Wissensstand seid äh, wie wir. Äh, insofern, und so stand es auch in der Dienstanweisung, in der Regel bis Dienstende, äh, okay. und ich gehe davon aus, dass diese unterschiedlichen Zeiten dann entstanden sind, als äh, neue Telefonanlagen installiert worden sind und praktisch diese Aufzeichnungsfunktion, 1999 sprechen wir im Übrigen noch von Bändern, mhm. äh, als diese Aufzeichnungsfunktion im digitalen Gerät praktisch neu programmiert werden musste. Und die wurde in den einzelnen Landespolizeiinspektionen äh, programmiert, mhm. Leistungsmerkmale freigeschaltet und so weiter, dann mhm. entsprechend mit den Informationen versehen oder Kriterien versehen. Und da gehe ich davon aus, da, weil ja die Dienstanweisung ich sprich, bis ins Jahr 2016, wo sie noch Gültigkeit hatte, immer noch von den Bändern, die mhm. ausgetauscht und gesichert werden müssen, nie an die neuen technischen Möglichkeiten okay. angepasst okay. worden sind, keine Konkretisierung mhm. stattgefunden haben, dass man einfach vor Ort äh, beispielsweise gesagt hat, ja, dann äh, gucken wir mal, was für uns praktisch nutzbar ist und kam dann auf so einen Zeitraum, der dann möglicherweise auch 24 Stunden oder 48 Stunden zum, äh, zum Inhalt hatte. Und das war, ist das, was nach unserem Kenntnisstand äh, tatsächlich der Zeitraum ist, bis zu 48 Stunden. Und dann stellt sich wieder die Frage, wer hat eigentlich in den 48 Stunden Zugriff, weil es haben dann ja nicht mehr die Leute nur Zugriff, die den Anruf entgegengenommen haben oder ihn selbst initiiert haben. Weil die Auch bei der Polizei wird viel gearbeitet und auch viel Zeit auf Arbeit verbracht. Das ist richtig. Aber die wenigsten bleiben nur 48 Stunden.
0: Mhm. Also eine Frage zum Abschluss, die mich eigentlich wieder zu Beginn unserer Rede bringt und die wir auch in der Sendung so ein bisschen andiskutiert haben. Gibt es denn Hinweise, dass die Gespräche der Polizei am 4.11. auch aufgezeichnet worden sind und dass die sozusagen für den Untersuchungsausschuss mit mitverwertenbar sind?
2: Am 4.11.2011. Äh, so, 11. 11. Genau. Genau. Äh, ja, wir haben auch im Untersuchungsausschuss äh, Telefonmitschnitte von der Polizei, von den Notrufnummern, von den entsprechenden Meldungen, die haben wir bekommen. Die Abschriften, die sind damals auch äh, erfasst worden. Und das sind aber die, die auch über die Notrufnummern geführt äh, worden sind. Wir haben auch äh, Kommunikation bei Polizeibeamten oder zwischen Polizeibeamten. Äh, und wir haben aber trotzdem äh, die Informationen jetzt nochmal abverlangt als Untersuchungsausschuss von der Landesregierung, ob Kenntnis darüber vorliegt, ob darüber hinaus noch Telefonate äh, ja, vorliegen sind Abschriften, jenseits dieser Notrufnummern. Aber man muss ja auch sagen, möglicherweise, wenn damals keiner auf die Idee gekommen ist, dann nochmal nachzuschauen. Wir hatten ja unterschiedliche Aufbewahrungsfristen und wir hatten zuletzt eine höchst zulässige Speicherzeit von 180 Tagen. Und ähm das ein automatisches Überschreiben, wenn dort keiner äh, rechtlich beansprucht hat, äh, das längerfristig zu sichern für Strafverfahren. Das heißt, wir gehen auch tatsächlich davon aus, dass alles, was über 180 Tage äh, alt war, äh, dann gelöscht worden ist.
0: Okay. okay. Also kann man sagen, es ist jetzt trotzdem auf einem guten Weg. Die Anweisung ist verschwunden und da wird, wird, es, überarbeitet. wird überarbeitet. Also, ja, die, genau, aber zumindest okay. die Abfallmaßnahmen sind eingestellt. Das, das Ja. Äh,
2: durch die Öffentlichkeit äh, wird sicherlich dann auch die neue Dienstanweisung diskutiert werden, mhm. weil äh, ich glaube aber, dass das eine, die rechtlichen Regeln klar zu formulieren, dann eine Praxis auch äh, sicherzustellen an der Polizei, die äh, Rechtssicherheit für Dritte, aber auch für Bedienstete schafft, ist das eine. Mhm. Das Grundproblem an der Thüringer Polizei äh, ist aber das, dass wenn solche Meldungen in die Öffentlichkeit gelangen, mhm. dass viele in diesem Land, inklusive Polizeibeamte, sagen, das kann ich mir vorstellen. Das heißt, es gibt so ein Misstrauen, was über die Jahre sich in der Polizei, in der Struktur entwickelt hat, gegenüber Dienstschicht, äh, Dienststellenleitern, gegenüber dem Ministerium. Äh, und ich glaube, das ist die große Herausforderung, das zu ändern, weil wir wissen, äh, die technischen Möglichkeiten Computer, Telefone mhm. werden immer äh, größer, immer breiter. Mhm. Und keiner wird äh, verlangen können und auch das äh, begründen können, dass die Polizei einfach aus Angst vor diesen technischen Möglichkeiten auf analoge Telefone zurückgreift. Mhm. Das wäre äh, absurd. Das heißt, wir können diese technischen Möglichkeiten nur dadurch begrenzen, dass rechtlich klar ist, was darf gemacht werden und was nicht durch eine entsprechende Sensibilität in der Polizeistruktur, dass auch keiner sag ich mal, das in Frage stellt oder wenn sich etwas über so eine lange Zeit entwickelt, dass keiner äh, widerspricht oder dass das keinem auffällt, dass der rechtssicher ja. gehandelt wird. Und, und das geht nur mit, mit einem hohen Grundrechtsverständnis auch bei den Beamten. Und da muss man in der Ausbildung anfangen. Und eigentlich wäre es wünschenswert, wenn beim nächsten Mal in der Zeitung steht oder in den Medien steht Telefonabhörskandal, Ausspähskandal bei der Polizei, dass er die öffentliche Reaktion in Thüringen ist bei Polizeibeamten. Ach, kann mir gar nicht vorstellen. Das wird schon nicht sein. Aber gut, wenn man mal der Sache auf den Grund geht, dann kann man es ausschließen. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung, von der auch Politik und das Innenministerium steht. Dann danken
0: wir für das Gespräch. Wir wünschen dann noch eine schöne Veranstaltung heute Abend.
2: Ich danke auch.